کیمیا خاتون بخش ششم کرا خاتون پنهانی و با شرمندگی از اینکه داماد پسر واقعی او نیست خوشحال بود برای او حتی فکر اینکه مثلا روزی شمس الدین یا مزفر الدین بتوانند در شرایطی که خانواده دستخوش بحرانی چنین سنگین بود لباس دامادی برای عروسی ناشناس بپوشند غیر قابل تصور بود آنها میبایست چنان که شایسته شعن خاندانشان است ازدواج کنند نه با سرهم بندی شتاب زده او برای خطنسوران شمسدین فقط یک هفته مراسم جشن و اطعام برگزار کرده بود حس گمان زنها به جایی نرسید سرانجام تحقیر شده و مچاله روی توشک های پشم که بوی گوزفند میداد به خواب رفتند بعد از نماز صبح آه از نهاد کراخاتون برآمد که میخواست خداوندگار را چند لحظه در خلوت برای گفتگو پیرامون مسائلش بویژه وضع مالی خانه ببیند وقتی زن زرکوب با من و من از قول شوهرش گفت که خداوندگار و مرادش از دوش به خلوت رفتند و شب را هم نخوابیدند و هنوز مشغول گفتگویند و کسی را در آن خانه اجازه و یا زهره شکستن خلوت آندونیست ناگهان خود را نردگاوی سیاه و قرران دید که شاخهای بیچانش در کلون شده خلوت خانه را نشانه رفته است مدعی دیگری پیدا شده بود که به ایان از او خواستنی تر بود رقیبی که سخت قالب بود و شاید هم مجال رقابت دیگر از دست رفته بود پس او چه باید میکرد؟ با هزاران مشکلی که در قونی پیش رویش بود با زندگی از هم پاشیده و ناناوری که خود را نیز فراموش کرده بود چه باید میکرد؟ با سیل تعنه ها و خیل تعانه ها و دل شکسته تو گویی جانش بود که در قالب عشقهای سوزن قطر قطره از چشمایش روی خاک میریخت ساکت به سوی چهار پایی خوشبخت که هیچ از این احوال نمیدانست و قرار بود او را به مهنت کده اش بازگرداند روان شد قافله حیران به حرم بازگشت هیچ کس نتوانست حدس بزند نو عروس آن حرم سیاه بخت چه کسی خواهد بود؟ انتظار طولی نکشید قافلی خداوندگار برای پرهیز از حس کنجکاوی مردم بیخبر و نیمه شبان زودتر از موعد به شهر درآمد و اهل حرم با شنیدن صدای کوبه در بالا زابراه شدند مرسوم نبود که از آن در کسی نیمه شب وارد خانه شود زنها با وحشت و دلهوره اوجی کنیسک چالاک را از خواب بیدار کردند که برود پشت در و خبر پیاورد تا اگر مغالی راهزنی حرامی زنجیر گسیخته ای پشت در است فرصت فرار از دست ها نرود زنها نتوانستند شگفتی خود را از دیدن لطیف خاتون و دو دخترش بالای پله های هشتی پنهان کنند اما تازه وارد ها برعکس اصلا از تعجب اینها شرمنده یا ناراحت نشدند و چنان با اطمینان و سرحال از پله ها پایین رفتند که پنداری خانه خودشان است لطیف خاتون تون تون و خودمانی توضیح داد که چرا دیر آمدند نمیدانست که چهری متعجب 
و پر از سؤال زنها از این روست که اصلا آنها اینجا چه می کنند؟ نه اینکه چرا دیر آمده اند؟ ما آهسته به بقیه گفت احتمالا خداوندوار اینها رو به پاس مهمان نوازی چند ماهشان برای شرکت در جشن عقد همراه آورده است. دختر کوچکتر هنوز پایش به پله آخر نرسیده به اولین نفر که برخورد کرد گفت خیلی خوابم میاد جای ما کجاست کجا باید بخوابیم همه هاج و باج یکدیگر را نگریستند اما خاطر مهمان نوازی صمیمانه هفته پیش آنها همه را جمع و جور کرد و عاقبت قرار شد موقتا دخترها در اتاق کیمیا خاتون بخوابند و مادرشان در اتاق مامی که تنها کسی بود که در حرم اتاق اختصاصی داشت گوشه که اقامتگاه خداوندگار و کراخاتون بود پیشنهاد نشد و شاید عمدن تا بلکه خلوتی برای زن و شوی فراغ کشیده دست دهد صبح روز بعد هیچ کس نمیدانست با تازه بارته چه باید بکند خوشبختان خودشان هیچ مشکلی نداشتند و انگار صد سال بود ساکن آن خانه اند به چشم بر هم زدنی همه جا را یاد گرفتند و جا افتادند سر سفره صبحانه مامی با تنز گفت حضرت خداوندگار هفته پیش مجده نزول اجلال شما را نداده بودند لطیف خاتون که به زحمت معنی حرف او را فهمیده بود چند بار پلکایش را به هم زد و گفت چرا داده بودن؟ شاید شما نشنیدید چند نفر آهسته خندیدند کرامانا پرسید چطور؟ هدیه خاتون کوچک که هفت هشت سال بیشتر نداشت توی حرف مادرش پرید و گفت گفتن که عروسیه کرای بزرگ گفت خب و تا مادرش خواست بد و بیراهی نسار دختر پرحرف و فضولش کند کار از کار گذشته بود دختر در حالی که با سر به خواهر چاق و چله و سرخ و سفیدش فاطمه خاتون اشاره میکرد با عجله گفت همین دیگه ما همال عروس آوردیم و لبخندی پر از افتخار زد که با دندانهای شیری ریخته چهره ای بی اندازه دوست داشتنی و مزهک پیدا کرد. سکوتی سنگین برقرار شد. همه ابتدا به یکدیگر و سپس به سفره خیره شدند. فقط کرای بزرگ بروی خود نیاورد و با تحقیر پرسید که کی باشه؟ تا باز تا مادر منومن کند دختر بچه گفت خواهرم دیگه اینهاش و با انگشت به فاطمه خاتون در آن سمت سفره اشاره کرد که ده ساله می نمود و دیگر رنگ گل انار شده بود حیرت مثل توند بادی فضای اتاق را در خود پیچاند نه از کم سن و سالی عروس که از انتخاب کرامانه با دو دست زد توی سرش و بلند شد تا از اتاق بیرون بزند که هنوز به چارچوب در نرسیده مثل کیسه آرد پاره ولو شد همه به سمتش دویدند و این فرصتی بود برای مادر عروس تا چند نیشکون آبدار از پهلوی دخترش بگیرد بعد هم مجبور شد با دست دهانش را بفشرد تا محله را با جیغهایش روی سر نگذارد زن بیشاره مستنسل شده بود کاش اصلا هدیه خاتون را همانجا در ده پیش اقوام گذاشته بودند. همه چیز را به هم ریخت. قرار شده بود حضرت خداوندگار عروس را شخصا به مادر بزرگ و 
و دایه داماد معرفی کند زن از اول به مردش گفته بود که این وصلت وصلت مناسبی نیست اما مرد گفته بود زنها نباید در این کارا دخالت کنند. مرد فلک زده شدن زوق زده شده بود که به هیچ کس اجازی لبتر کردن نمیداد. در طول سه ماه اقامت مولانا در خانه آنها پسر بزرگ خداوندگار به آنجا آمده شد داشت. اما تنها حدیثی که به فکر هیچ کس خطور نکرد پیشنهاد این وصلت بود. البته برای آنها افتخاری از این بزرگتر نمیشد. ولی او شم مادرانش بیدار بود و میدانست که این تصمیم عجولانه است و باید تعمل میکردند. پسر چنان مرد عالی مقامی هرگز به زندگی برای همیشه با یک دختر بچه روستایی تندر نمیداد. میدانست این حوث زودگذری است که حاصل مراوده فشرده است. وصلت اگر سر میگرفتم عاقبت نداشت. مردش اما همیشه از بلاحت و سادگی او مینالید و گوشی بدهکار نداشت. حالا هم سر از پانه می شناخت و گفته بود سرقفلی مغازی راسی تلافروشا رو پشت قباله دخترش خواهد انداخت. ولی که خداوندگار از این کار به شدت منعش کرده بود. حرم متشنج بود. میهمانان ناخونده را بر سر سفره نیمه تمام صبحانه تنها گذاشته بودند. سفره مانده بود که میاخاتون رعنا و زیبا که اشرافیت از سر و رویش میبارید و دختر خانده خداوندگار بود و با مهارت حیرتش را میپوشاند تا میهمانان را از وضعی که گرفتارش شده بودند نجات دهد. دختر کوچکتر به او چسبیده بود و مرتب با تزیینات لباس و سربندش ور میرفت. توی خانه خودشم هم همینطور او را کلافه کرده بود. اما او تصمیم داشت با آنها مهربانی کند چون میدانست به زودی با نیش زبان مامی و بدرفتاری ها و بیعتنائی های کرامانا چه به سرشان خواهد آمد. حیار ساکت بود و فعالیت روزمره حرم متوقف. بهت همه را فلج کرده بود. برخلاف نگرانی های مادر عروس از افشای بیموقع نام عروس وقتی خداوندگار حوالی ظهر به هرم آمد و از ماوقع آگاهش کردند نه تنها ناراحت نشد شاید از اینکه میدید موضوعی که روش طرح آن چندی بود فکرش را مشغول کرده بود حال دیگر مطرح شده و واکنش های حاد و قابل پیشبینی کرای بزرگ و دایه همراه با بیهوش شدن ها و خودزنی ها که او از آنها حراس و نفرت داشت فروکش کرده است با سبکباری نسبت به دهان کوچک و عجول هدیه خاتون احساس قدر شناسی نیز کرده و همان موقع مهر دختر بچه سخت به دلش نشست بعد هم همانطور که از مهارتش انتظار میرفت بدون آنکه مستقیم به چشم کسی بنگرد یا فرصت اعتراض بدهد فقط گفت همه میدونید که فاطمه خاتون هنوز کم سن و ساله و آمادگی نگاه نداره اما به خواسته والدین عروس و خود داماد فعلا سیقه عقدی جاری میشه و زفاف بیاری خدا در زمان خود انجام خواهد شد شنبه قبل از ظهر ساعت سعده 
مقدمات فراهم میشه تا مراسم مختصری داشته باشیم مفصل ترش هم اگر زنده باشیم به موقع خود و سلام و قبل از دادن فرصت برای وقوع هر حادثه یا نامطلوب روی پاش نشرخید و در میان هلالی پلکان گوشه ناپدید شد از شنبه یک نفر دیگر به اعضای حرم اضافه شد یک تازه عروس ده ساله روستازاده و اقامتش نیز در حرم به ازدیاد تردد داماد مشتاق بهاءالدین انجامید که اصلا باب طبع حرم نشینان خداوندگار نبود بهاءالدین هرقدر در محضر پدر معدب و گوش به فرمان و رام بود در حرم به ناسازگاری و بددهنی و زورگویی اشتهار داشت و برعکس برادرش علاءالدین که عزیز دل و نازنین همه بود و ورودش به حرم همیشه با خوشامدگویی مشتاقان استقبال میشد از برابر بهاءالدین همه فرار میکردند وای به روز کسی که پرش به پر او گیر میکرد حتی مامی پیر که خودش در بدخلقی شهره آفاق بود از دست او به سطوح آمده بود و بارها شکایتش را به پدر برده بود اما از آنجا که او در حضور پدر همیشه معدب و صالح و مطیع بود خداوندگار مشکلات را از چشم زنان میدید و ابدا دل سرزنش او را نداشت به خصوص که این روزها ندیم حضور و محرم راز و خادم خلوت و پیک مخصوص پدر بود و همین بس که تبریزی هم او را پسندیده و دایم در وصف او می گفت پس دیگر جایی برای شکایت و گله گذاری زعیفه های حرم نشین باقی نمی ماند. در این حال هرچه وجود و معاونت پسر بزرگ برای پدر و حالا هوا و عوامنش بیشتر لازم و غیر قابل اجتناب میشد کار پسر کوچکتر که از برادرش رشیدتر برازندهتر و عالمتر نیز بود بیشتر گره میخورد گناه او درک نکردن اتفاقی بود که اخیرا برای پدر محبوب و عظیم شعنش رخ داده بود او که از شیرخانگی در حاله غرور نوی سلطان الواعزین بلخ بودن بزرگ شده بود در سراسر جوانی کمر بر این احتمام بسته بود که فرزندی خلف برای مولانا جلال دین رومی و نوی شایسته برای پدر بزرگ ناماور خود باشد و در حصول این هدف راهی نمی شناخت جز تحصیل هرچه بیشتر علم مدرسه و قول و سلوک در میان کتاب و دفتر و بحث و فحص با طالب علمان و مطالعه شبان روزی بر اثر همین تلاش بی وقته بود که پدرش به او لقب سلطان المدرسین داده بود همراه با نگینی بزرگ از یاقوت بدخشان که یادگار پدرش سلطان العلما بود از همان نوجوانی نیست در مدرسه توفیق چشمگیری در تدریس همه علوم الهی کسب کرده بود و باعث اعجاب همگان و جذب طلاب زیاد به مدرسه شده بود و مقرور از موفقیت در راه علم که راه آبا و اجدادیش بود به رغم جوانی هر روز ایانتر قالب فقیهی متعصب و واعزی متعز را به خود گرفت تا حدی که گاه میان دوستان و خانواده از تند روی و مقدس معابی افراتی او گله میشد. ولی سرمشقا و معلمان اول او پدر بزرگ و پدرش بودند که تا یادش می آمد 
اعتقاد و باوری بیچون و چرا به احکام و قوانین دین داشتند و هر گونه ادول ازم را گناهی کبیره میشمردند این مرسوم صد ساله خانواده آنها بود مرسوم پدربزرگش بود که از آن روزها روزهای دور اسرار را در گوشش زمزمه میکرد مرسوم این پدر محبوبش بود که رنج ها برده بود تا راه پسرانش را برای دریافت و تحصیل همین باورها هموار کند پس چگونه بود که ناگهان او که به وضوح و با تایید همگان مستعدتر سخت کوشتر و به سنن خانوادگی پای بندتر بود بیگناه چند ماه از شرف حضور در خدمت پدر محروم شده بود و آن یکی برادر محرم راز و مونس خلوت او بود باید میفهمید باید میدانست خطایش در کجا بوده است اگر چنان که میگفتند علت کدورت پدر نفرتی است که او از آغاز ماجرا و بیمهابا نسبت به این پیرمرد اعلام کرده است پس آنها را گریزی از این دوری نیست چون این نفرت در او هر روز ریشهدارتر و عمیقتر میشد دست کم بعد از شنیدن خبر رسوایی تازه ای که این روزها بر سر هر کوی و برزن جار میزدند و هر که را هنوز ذرهای غیرت نسبت به این خاندان در سر بود دست به قبضه میکرد به راستی حق این غریبه فقط مرگ بود همه جوانمردان نیز میگفتند کیفر کسی که جرأت کرده است جلالالدین محمد رومی روحانی عظیم و شعن شهر و خانواده او را چون این مزحکه و موضوع حجب و حضرگوی یاودرایان و اوباش راسته های بازار کرده است مرگ است و بس حال چگونه برادر بزرگ این همه میبیند و دم بر نمی آورد قابل فهم نیست و چگونه پدر چشم بر همه چیز بسته است و هنوز از او انتظار دارد به جمع رسوای او و آفاقی به پیوندد حیرت آور است آخر او چگونه میتواند بیگانه ای را سلام گوید که حالا دیگر در حریم خانه آنها سکنا گزیده است و گفته می شود تا آنجا پیش رفته است که برای سنجش درجه تسلیم در مرید و میزان خلوص در طلب مراد روزی از مولانا زنی را از حرم او آرزو کرده است و چون کسی گلویش را در زده و او را روانه محله جهودان کرده است تا سبوعی شراب برایش بردوش کشد اگر ملاحظه پدر نبود شاگردانش با نیم اشاره او در دم استخانهای مردک آفاقی را توتیا می کردند. این همه بی آبرویی و رسوایی آیا بهای گرانی نبود برای تعلیماتی که یک مرد دیوانه ادعا می کرد؟ چگونه می شد دید و دم بر نیاورد که از خانه و مدرسه که هموار صدای قرآن و بحث و تفسیر و دعا و نیایش بی وقت به آسمان می رفت یک سر نوای چنگ و چقانه و دفنه ای برخی زد و شبستان مدرسه اش سما خانه ای شده باشد که دمادم از قوالان و مطربان سراسر ارزروم پرو خالی شود او چگونه می توانست ببیند که پدرش دستار از سر باز کرده است عباب و قباب به دور افکنده است و تنها با پیراهنی گریبان چاک در صحن شبستان چندان به رقص و چرخ می ایستد تا همچو خمزدگان کوی جهودان از پای می افتد رسوایی های دیگر نیز بر سر زبان ها بود که او حتی از یاد کرد آنها هم 
با صدای بلند استقبار می کرد و هرگز دل آن را نداشت که خود شاهد عینی چنان احوالی گناهالود باشد شاگردانش هر روز صبح هرچی را که در کوی و بازار بر سر زبان بود برایش واگویه می کردند. و او با آنکه گاه گونه هایش مثل آتش می گداخت دم برابردن نمی توانست به راست و دروغ حرف هم نمی اندیشید فقط روزی صد دور تسبیح چرخاندن در لعن شیطان و دست پروردگانش که بر دل پدرش راه جسته بودند پدرش را نیز نمی توانست ببخشد که با همه التماس و زاری او نه تنها دیگر هرگز پا به مجالس درس مدرسه و قرائتخانه نگذاشت بلکه به سراحت و در حضور همگان درس و مدرسه ای را که پدر بزرگش با خون دل پرداخته بود سخت به سخره می گرفت و خود به سان مکتبی هفت ساله ای سر بر پای پیری حلوا فروش داشت و از هیجان افاظات نامفهوم او فریادهای شوق سر میداد. بسات روحانی بها ولد بلخی و شیخ ترمزی و جلال الدین مولانا در قونیه ناگهان جای خود را به مجلس کیف و عیش شمس الدین محمد تبریزی پشمین پوش لولی صفت داده بود و شگفتاور می نمود که تعداد مریدان پدرش نیز روز افسون شده بود و از هر سنف و طبقه هم از اعیان تراز اول مثل صاحب پروانه تا کسبه و تجار و فتیان و سربداران و قونیه در میانشان دیده میشد. میگفتند وقتی بزرگان قوم شیخ جلال الدین را به سبب کسرت شمار عوام و محترفه پیرامونش نکوهیده بودند فریاد کرده بود که ای قر خواهرها مگر شیخ ما منصور خود حلاج نبود وقتی پدرش که روزی در ادب شهره آفاق بود ریش سفیدان دوستار و دلسوز خود را ناسزا میگفت و قر خواهر میخواند او را چه زهره سؤال میماند گاه دلش میخواست روزی در یکی از مجالس آنها برای رفع کنجکاوی هم که شده است شرکت کند اما هم از روی شاگردانش خجالت میکشید و هم به آبروی مدرسه میاندیشید که در همان لحظه نیز به احتمام او حفظ شده بود با این همه بسیاری از نزورات و اوقاف از مدرسه برداشته شده او و شاگردانش تقریبا بیخرج مانده بودند و اگر فتوای تکفیر هنوز صادر نشده بود شاید به احترام پدر بزرگش بود همچنین دوستان فراوان پدرش و همت خودش در ادامه و ارائه تمام و کمال دروس فقهی مدرسه و تا حدودی هم صبر و حمایت و امیدواری بزرگان به بهبود حال پدرش وگرنه هر یک از صحنه هایی که آن روزها پیش آمده بود و نقل محافل بود اگر نه چوبه دار دست کم چوبه تکفیری را برای پدر سودا زده اش به ثبت رسانده بود پس او را نیز چاره ای جز صبر و توکل به رحمت و توجه حق باقی نمی ماند روسا به همین منوال پیش می دفت و انقریب بود که یک سال از ماجرا بگذرد و دریقا که کار هر روز بدتر و بدتر می شد کار آفاقی به جایی رسیده بود که بعد در حجره مولای رو می نشست و به تشخیص خود از زایران و مریدان او نیاز می گرفت انقلاب عظیمی در همه احوال پیش آمده بود و به دلیلی که برای همه نامعلوم بود جنون و عشق سودایی پدرش 
بیماری همگیر شهر شده بود کوچه های قونیه در تب می سوختند. بر سر هر سوخ سمایی برپا بود و هر روز بر جماعت فدایان و مریدان افزوده می شد خضوع و بردباری و مردم آمیزی بیش از پیش پدرش رفتار خالی از سکبر او که دیگر کاملا توهی از غرور فقیهانه بود دمخوریش با کوچه گردان و کودکان رقت قلبش نسبت به سرگهای ولگرد دلداریش از روز پیان و دلسوزیش به حال خراباتیان شگفتی همه ساکنان شهر را برانگیخته بود و دائم داستانهایی از او پر مبالغه دهان به دهان نقل میشد. جمعیت مختلف و چند قومی شهر که سالها بود زیر فشار اشرافیت رومی و نخوت روحانیت و خشونت ترکان استخان خورد کرده بود منجی خود را که راه قیام و شان خالی کردن از زیر بار همه قیود را نشان میداد یافته بود و هر روز شمار زائران بارگاه یگانه ای که خاطره قیام روح موسی و عیسی و محمد را احیا و متبلور می کرد بیشتر و بیشتر می شد زائران غالبا از فقیرترین طبقات بودند که از راه های دور می آمدند تا این احوال مرموز را از نزدیک مشاهده کنند و حتی خود فیضی ببرند لیکن وقتی که پیر حریس را بر در شیخ و مراد نشسته می دیدند که به تشخیص خود برای تعیین درجه اخلاص هر مرید وجه ورودی و نیاز تعیین می کند می و خشم به دشنام و عربد کشی و ناسزاگویی واشان می داشت هر روز معرکهی برپا بود و همان درجه که محبوبیت و آوازه شوریدگی قلندر عاشق و مست قونی عالمگیر میشد به همان درجه نفرت و خشم مردم قونیه از رفتار تبریزی که یک پارچه نخوت و ناسازگاری بود بالا میگرفت همه منتظر بودند جرأت کند و بدون مولانا قدم در کوی بگذارد تا از هر پنج آبر چهار تن دست به قبضه خنجر ببرند خنجرهایی که فقط با عشق و احترام جلالدین محبوب و شوریده در نیام مانده بود هر قفلت او سبب میشد تا در دم شاهرگش را مثل ترکه بهاری بگسلند اما موقتا به رکیکترین دشنام ها اکتفا کرده بودند شاید پیشتر هیچ کس باور نمی کرده. شهر صد دروازه ای که خلق خدا از همه ادیان و اقوام در آن موج میزدند روزی بتواند بر سر موضوعی تا آن حد یک پارچه شود هوا بوی خون میداد از طرف دیگر بیاحتیاطی ها بدعتگذاری ها و همگیر شدن مجلس موسیقی و سما در شهر حتی اگر ارتباطی هم با عوالم شمس و جلال الدین نداشت کاسه صبر فقه ها و علما را لبریز کرده بودند دیگر همه چیز به حساب آنها گذاشته میشد رواق و مهراب و منبری نبود که در آن حدیث و حکایتی از رسوایی های این مرید و مراد نرود محبوبیت و شهرت روزافزون جلال الدین محمد هم انگیزه دیگری بود برای تحریک حسادت علما که از قبل دل پری از او داشتند 
اما تا آن روز جرأت و بهانه ای در کارشان نبود این گروه از فرصت پیش آمده بهره گرفتند تا آب را گلالود تر کنند و بهانه ای بیابند برای تکفیر شایعه استعمال هشیش و گرایش به لبات و شاهد بازی نیز از زیرباز در اطراف خانقاه‌های ایران و بغداد و روم قوت گرفته بود اما روسا دیگر هر دم ماجرایی تازه از سرعت شیوع فساد بر سر منابر نقل میشد و همواره نیز یکسر آن را به رفتار و بیپروایی‌های واعظ و مفتی قبلی در بدعتگذاری و نقض قوانین شریعت بند می‌کردند صدرالدین قونوی که از علمای تراز اول قونیه و از آغاز رقیب مولانا بود از فرصت پیش آمده برای تخریب هرچه بیشتر نام پر عزت او فروگذار نمیکرد. او شمسدین و مولانا و مریدانشان را پیشوایان زلالت میخواند و اعلام آخر زمان کرده بود و بر سر منابر و مصیبت آسر میداد و متأسبان را در تشدید موج تازه ای که شهر را در هم پیچیده بود تحریک می کرد. اما هنوز به سبب آبروی خاندان شیخ و ملاحظات و محبت سردمداران شهر نسبت به او درباره آنها حکم ارتداد و بدعتگذاری صادر نشده بود البته هراس از درگیری خونین و محتوم میان متعصبان از یک سو و عشاق طریق عرفان و طرفداران مولانا و شمس از سوی دیگر که به وضوح بر قونی سایف کنده بود نیز رویارویی را به تعلیق میکشند. سردمداران فکر میکردند که باید کاری بکنند. اوزانه میتوانست به همان گونه پیش برود. قونیه هوای قبل از طوفان را داشت و همه هر آن منتظر خروش رعد بودند. خبر پشت خبر بود که مغولان تا حلب پیش آمده اند. مجروحیان و فراریان جنگی با بیماری های واگیردار در اطراف دروازه های شهر پلاس بودند دربار فاسد و ضعیف بود و پر از نفاق و توطعه و هر گونه امیدی را از خود سلب کرده بود همه میدانستند که قونیه از داخل و خارج در خطر است در این میان تنها آن درسوا به کار خیش مشغول بودند و هیچ شایعه و تهدید و آزاری هم منفکشان نمیکرد خداوندگار را تنها بیزاری آشکار خانواده و حرم به خصوص علاءالدین از شمس دین تبریز که او خورشید جان بخش و قبله آمال و روح مضاعفش میخواند اندکی دل سرد کرده بود از بیگان توقعی نداشت اما نمیفهمید چرا خانوادهش که همواره دیده بودند مرغ جانش در قفس تن چگونه خود را به در و دیوار میزند و در جستجوی حقیقت همه عمر و هستی خود را در رهن باخته است و شب و روز پیچان سرگردانی بوده است شکرگزار اروجی نیستند که معلمی یگانه ارزانیش داشته است معلمی که چونان موهبتی الهی نازل و هستی او را از همه زنگارهای کسالت و پوچی و ابتزال روزگار زدوده بود و جانش را به سان منشوری بلورین داده بود که خرد ازلی در هیئت رنگین کمانی پاک و درخشان در آن منعکس شود و راه بر تیرگی و افن و جهالت زمینیان بربندد 
او یک پارچه نور بود و زیبایی و پاکی مطلق و چون این بود که مردم می توانستند او را ببخشند. چگونه بود اما که نزدیکانش این استحاله را در جان او درک نکرده بودند و مثل او مسرور نبودند. او کنتوزی و تبلیغات و مبالغات اهل منبر را نیز بروشنی می شناخت و می بخشید. چرا که می دانست اگر خود هم بر جای آنها تکیه می داشت دقیقا همان گونه یا شدیدتر عمل می کرد. پس با سعی صدر و مدارای بسیار با آنها هشت و نشر داشت و با ظرافت و ملاتفت آرامشان می کرد. از جمله وقتی او را به اتهام بدعتگذاری در نواختن و شنیدن رباب و حذ بردن از این ساز سرزنش و تهدید به تکفیر کردند ساده و معصومانه پاسخ داد ما مدرسه و اوقاف و نزورات را با همه عزتمان به شما بخشیدیم و با این رباب محجور و بیکس مانده ایم اگر میخواهید این را هم تقدیم کنیم تا دیگر هیچ چیز دل دیوانه ما را خوش ندارد این جواب متواضعانه در این حال به قایت زیرکانه و چند پهلو معاندان را از پیچیدن به پای کسی که براستی هرچه داشت داده بود و از کسی چیزی نمیخواست جز که به حال خود بگذارندش شرمنده کرده بود حتی یکی از معتبرین علمای شهر فتوا داده بود که این جلال الدین محمد مرد خداست و داستان او داستانی دیگر است باید به حال خود رهایش کرد خود میداند و خدای خود شنیدن فتواهای چنین پر تساهل او را نسبت به عزیزان و نزدیکان و به ویژه پسر خلف نور چشم و مایه فخرش حساستر می کرد انتظار داشت که اینان دست کم علمدار مخالفت با جان جانان او نباشند و هرچه می گذشت نیز اهل حرم را بیشتر در تحریک ذهن جوان و خام پسرش مقصر میدید. شاید اگر طوفان روح و روان او دمی آرام می گرفت و او رخصتی می یافت شاید اگر حالتی که بر ذهنش متواتر بود بر همه آنچه دیده بود و خوانده بود و باور داشته بود عمل کرده بود و خوش داشته بود خط بدن نمی کشید. شاید اگر جان طوفان زده اش نفسی می آسود و در بهرگیری از خورشید تازه دمیده به عالم هستیش به فراغت می نشست و از انوار ملکوتی و دانش ازلی شمس سیرابی می داشت و اندکی خود را به جای آنها میگذاشت حتی اگر می توانست دمی به عوالم سابق باز گردد و جمعه شبی را به صرف شامی سمیمانه با شبستان نشینان هجران کشیده و گریانش بگذراند آن همه از فاصله که آنها با حال و هوای مولای خود داشتند متعجب و خشمگین و گلمند نبود اما دریغ که رخصت اصلا حاصل نمی آمد حکایت بلند بود و وقت کوتاه شمس او را ثانیه ای تنها رهانه می کرد مثل مادری بود که نوزاد شیرخارش را همه جا زیر نظر داشت اگر از سفر زمزمه می کرد من اش می کرد اگر کتاب پدرش فواید والد را کلالای پیر و استاد شیخ ترمزی او را به خواندن هر روزه آن توصیه کرده بود در دست می گرفت از راه می رسید و آن را به گوشه ای پرتاب می کرد اگر دیوان اشعار شاعران محبوبش عطار و سنایی را که با آنها زندگی کرده بود بر می داشت به سخرش می گرفت 
شمس برایش سرمنزلی رقم زده بود که اون خست میبایست با آنجا میرسید. در غیر این صورت لحظه ای فراغ از تعلیم و تعلم و امتحان و حتی گاه قهر و تنبیه جایز نبود. او دیگر سر و جان و آبرو و منبر و مدرسه و زن و فرزند را باخته بود و بسا دریغ از هر لحظه ای که صرف هرج جز طریق کمال شود. او مسافر آسمان ها و عرش ملکوت بود. میبایست احوال زمین و زمینیان را به خودشان وا میگذاشت. و اگر جز این میشد مثل قالب رهروان پیشین بهره ای جز نگون سازی نمی داشت. با استاد را نیز چون این دقدقه ها ای رنجه می داشت و هم از این رو بود اگر او را در خلوت به غیر خود و خودش مجاز نمی دانست. حرم نشینان خونپالای آن سوی دیوارها نمی دانستند دردشان را به کجا ببرند. بعضیشان نزدیک به یک قرن بود که با این خاندان زیسته بودند و هم با این خاندان روز را با ازان صبح آغاز کرده بودند و شب را با تلاوت قرآن سر بر بالین گذاشته بودند و حال اگر قمه غارت و صفته تنگ و تن و تعانه ها و دشمنشادی رقیب و فراغ بیپایان آقا و مولایشان را هم به جان خریده بودند اما مانده بودند که با بانگ نی و رباب و دف و سماع شبانه چه کنند از روزی که خود را شناخته بودند شنیده بودند که موسیقی حرام است شنیدنش عقوبت دارد و لذت بردن از آن گناه کبیر است حالا اما توی موسیقی و قوقای سماع که از شبستان به آسمان راه میجست خواب را بر چشمان پیرزنان نیمه شنوا نیز حرام کرده بود هر روز نیز باید شاهد نظاری و سودازدگی بیشتر و امیغتر زن جوان و کودکان شیرخار مولایشان و از همه بدتر پسر نازنین و دردانه حرم علاءالدین محمد می بودند که از ها می آمد و شایعات جدید را برایشان واگویه می کرد و اشک حسرت و غیرت می بارید و به استیصال از مادر بزرگ و سایر گیس سفیدان حرم چاره می جست. همه هم می دانستند که او بهانه دیگری نیست برای آمدن به حرم دارد ولی در آن با نفسا و با آن همه پارسایی و کف نفسی که از او می شناختند هیچ کس جرأت لبتر کردن حتی در خلوت خود هم نداشت خوشحال هم بودند که در میان آن همه درماندگی حداقل حضور او گرمای محبت در حرم می تراوید به ویژه برای آن کودکان نوپا و دو فرزند کراخاتون که بعد از مادرشان براستی بزرگترین قربانیان دیو سایگی مرد آفاقی بر آسمان حرم بودند هرچند که خاتون الخواتین و بانوی ناز پرورده قونیه در کمال بقار و بردباری عزم بر تحمل داشت و هرچه زردتر و نحیفتر میشد هرچه دندانهایش از شدت فشار کابوس شبانه و شنیدن عراجیف روزانه عوام پر درد و ریختنی میشد و هرچه دردمندی و پریشانی از بر و دوشش بالا میرفت لب بر لب سختتر میفشرد و سکوت پیشه کرده بود در آن ازا چه میکرد اگر خون نمیگریست شوهر محبوب و دردانی مهربانش ملعبه دست رندی شده بود 
که برای هیچ نوع تعدیت و تجاوز به نوامیس آن خاندان پر آوازه مرزی نمی شناخت. رندی به گوشش رساند شمس از حرم خداوندگار زن طلب کرده و شویش او را ارزانی داشته است. آرزو کرد که کاش هرگز به دنیا نیامده بود و شاهد روا داشته چنان ذلت و بیحرمتی نمی بود. با این همه وقتی پسر جوانش شمسدین به همراه بهادین آشفته و برانگیخته از غیرت آمدند تا او را از آن خانه به باغ ببرند نوک جوانان را چید و آب پاکی روی دستشان ریخت گفت همه بدانند تا نفس از این سینه خسته برایت چشم به راه شویم خواهم نشست اگر او میخواست به بدتر از اینها هم تندر میداد هرچند میدانست تاریخ هیچگاه اینگونه صبوری های همسران نامداران زمانه را به اجری یا ارجی سزاوار پاسخ نداده است. اما او را با تاریخ دروغ زنکاری نبود. با آفریننده ای درد دل بود که با تحمل بار نه ماهی سخت و سنگین و دردآور در بطن زنها بردباری آموختشن. جایی که کل که او از ازل چنین نقش زده بود و جز بین بردباری یا تنهایی و رسوایی انتخاب دیگری در بین نبود دیگران را چه جرعت فضولی بود آنها با نفرت و انزجار و نفرین های جگرخیز پنهان و آشکار موجبات گلمندی آقایشان را فراهم آورده بودند تا جایی که نه او را حوصله برای دیدن آنها مانده بود بله آن زندانیان را چاره ای در چهار دیواری حرم هم مثل شهر به وضوح حس می شده که طوفانی در راه است ترس همه بیشتر از لبریز شدن کاسی صبر علاءالدین بود که به جای خون در رگهایش آتش جریان داشت همه نگران بودم که مبادا عاقبت آن نامعقولی قبیه از این جوان سر بزند که بارها بر زبان رانده بود، خذاب دادن دست به خون تبریزی، قونی را سراسر استیصال و پریشانی در نوشته بود. دیگر عقل، نه در شهر، نه در خانه، نه در مدرسه، نه در خانقاه، نه در سر و نه در دل مانده و راه به جایی می توانست بردن. هوای قونیه آبستن طوفان بود. وقتی آن روز صبح ناگاهان رعدی که حرم و مدرسه و شهر و همه ارزاروم منتظرش بودند چرت شهر را پاره کرد بسیاری پنداشتند که میان پدر و پسر آنچه نباید برود رفته است همه سر و پا برن از حجرها و اتاقها زدند بیرون تا بدانند آن نهری غیر انسانی از گلوی چه کسی بیرون می آید؟ و چه درد بیدرمانی یکی از ساکنان آن خانه تا اون زده را به چنان فریادی واداشته است و وقتی مولانا جلال الدین را دیدند که بیکلاه و دستار چهر برافروخته و یقه دریده با پای برهنه این سمت و آن سمت می رود و کو کو میگوید باز هم کسی هیچ نفهمید جرأت سوال هم نبود تنها زمانی که بهاءالدین محرم راز پدر سراسیم رسید و او را در آغوش گرفت و دست و پایش را بوسید و زار زنان جویای ماجرا شد 
با توضیحات بریده بریده خداوندگار همه فهمیدند باید اتفاقی عظیم بر پیر و مراد او شمس تبریزی رفته باشد بسیاری به زحمت توانستند موج شعفی را که می رفت تا قلبشان را پاره کند مخفی کنند وقتی در حرم مجد انتشار یافت بسیاری به خاطرش جان می فشندند. اما با حالی که خداوندگار داشت هیچ کس را زهره لبخندی هم نبود بهایدین هم شروع کرد به دم گرفتن و با دو دست بر سر کوبیدن و دور خود چرخیدن و نالیدن که پیر ما کجا رفت چرا شد و اربدکشان به دنبال پتر به هر حجره ای سر کشید به جز او و مولانا کسی دیگر را شوق یافتن آن گم شده نبود پس از یک سال و اندری که بر مردم آن شهر هزار سال گذشته بود عاقبت آنچرا که هم از روز اول آرزویش را داشتند اتفاق افتاده بود ظاهرا آفاقی بیخبر و شبانه بار از آنجا بربسته و شکران لله که هنوز کار از کار نگذشته رفته بود خیلی ها پیشبینی های بدتری کرده بودند از اینکه او خود به آسانی برود خدا را شکر نخونی ریخته شد و نه پرده حرمتی دریده شد قونیه اجر صبر خود را دید و بلا خود به خود دفع شد اما اهل حرم را از ترس برملا شدن راز پنهان خانه یارای نگاه کردن به چشم یکدیگر نبود بیچارگان بر این باور بودند که این ور پریدن حاصل دعاها و اوراد و فوتهایی بود که آنها شبانه روز به سراغ آفاقی میفرستادند چنان نعرههایی از حلق خونین مولانا به آسمان میرفت که همه بر جایشان خشکیده بودند بعضیها از مشاهده سیلاب اشکی که بر چهره نجیب آقایشان موج میزد بی اختیار میگریستند او سینه چاک و پا برهنه تا جان داشت فریاد کرد و از این حجره به آن حجره از این گذر به آن گذر و از این بازار به آن بازار دوید غروب مریدانش او را جام دریده و خونپالا و تمام شده به خانه رساندند خانه ای که او اهل آن را بیش از همه مقصر در فرار معشوق میدید خانه ای که آرزو میکرد ای کاش با شمس پا به آنجا نگذاشته بود و جهل و تنگ نظری ساکنان آن عاقبت شاهباز مغرور او را نرانده بود در عوض او هم خود خوب میدانست چگونه انتقام بکشد پس لب برخورد و خوراک و سخن فروب است اگر خود را پیش پایش به آتش میکشیدند نیم نگاهی هم حرامشان نمیکرد او را دیگر با این حسودان دنی کاری نبود در خود فرو رفت و در را بروی خلق بست بونی دست از کار کشیده بود مردم دست دست بر چهار سوخا ایستاده بودند و هر کس تفسیری داشت با همه تأثیری که به خاطر مولانا قلب شهر را می فشرد بعضی ها شربت پخش می کردند ادهی حلوا می پختند گروهی نقل و نبات می دادند مجده بزرگی بود رفتن آفاقی شهر یک بارچه قوقا بود از خود سلطان تا جاروکش روسپیخانه خبردار و خوشحال شده بودند 
و با هم پالگی های خود شادمانی می کردند. اهدی را نمیافتی که به نحوی از ساهر پیری که به شهرشان راه یافته بود دل چرکین نباشد. حالا هوای شهر هر تازه واردی را به یاد جشن های افسانه ای گویی مردم به شکرانه خلاصی شاهزاده شهرشان از شنگ دیو جشن گرفته بودند. در این میان فقط همان شاهزاده دردانه شهر بود که حال زارش در سوگ دیو دل سنگ را آب میکرد. او مانده بود و دوستن از یاران نزدیکش، زرکوب قونیه و پسر بزرگش و نومورید جوانش، حسام دین چلبی که به صدق ازاداری میکردند و چله نشین شده بودند. شهر از غریبه ناخواسته پرهیخته شده بود و همه امیدوار بودند که انقریب مولایشان غم فراق را به فراموشی بسپارد و زایرانش را مثل گذشته از مردم دوستی و عشق و فضائل و کرامات خود بهره برساند. دیگران تفریزی حریس آنجا نبود تا بر در مولانا بنشیند و هر که را نخواهد براند و هر که را بخواهد بخواند. علما و اهل مدرسه امید به تعطیل مجالس رقص و سما بسته بودند که در قونی از نان شب هم واجبتر شده بود. آنها بر این گمان بودند که حالا با فرزند سودازده بها ولد میتوان به گفتگو نشست و بر سر عقلش آورد. تنها آن آفاقی دورگرد بود که اهل حرف نبود و هر عالمی را که به مناظر با او برخواسته بود با تیر تنهای تلخ و دشنام گونه از پای درانداخته بود. همه معتقد بودند میتوان وز را به حال عادی بازگرداند. ما تا صبر باید داشت. اما تا کی؟ یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته، یک ماه و دو ماه گذشت و مولانا حاضر به دیدار و گفتگو با احدی نشد. با اصرار و التماس پسر محبوبش تنها به خوردن نان خشک ترید شده در ماست تورش تن داد. لباس عذابتن کرده بود و تنهای تنها شب و روز میرقصید و میچرخید و در متح معشوق گریز پا آشقانه های ناب میسرود. به ویژه پس از رسیدن نامعی بینشان از یار که در آن معکدن به احتراز از خلق توصیه شده بود. اگر به اندک کسانی که بر قلبت گهش راه داشتند نگاه میکرد نیز نمیدیدشان. خودش تنها بود. گویی او را با بیرون و بیرونیان نه کار بود، نه حرف و نه رشته پیوندی. آتشگده ای ساخته بود از اشتیاق خیش، جسم سوختش، همه روز آنقدر در توافش پای میکوبید و میسرایید و میخانده تا که از پادر افتد. نگرانی ها دوباره اندک اندک بالا گرفت. بیم از دست رفتن آن نور چشم. هر لحظه قوت بیشتری می گرفت. اندامش به نی سوخته ای می مانست که هر نسیمی می توانست خاکسترش را به تلاشی بکشاند. باید چاره ای می اندیشیدند. در حرم کار همه شده بود استغفار. درست بود که آنها همه مرگ تبریزی را از خدا خواسته بودند. اما نه به این گرانی، نه به قیمت مرگ تدریجی مولای معصوم و محبوبشان، نه به قیمت آن همه استیصال و پریشانی 
همه دست در کرده بودند و از خداوند طلب بخشایش می کردند که ناخواسته باعث آن همه عذاب برای عزیز دلشان شده بودند کار به جایی کشید که حاضر شدند اگر بدانند آن بلای جانشان کجاست به دامنش بیاویزند و بازش گردانند تا دیگر آن جان جزغاله از صبح تا شب و از شب تا صبح خود را بیقرار به در و دیوار نکوبد یاران به همه اطراف پیک گسیل داشتند و هر هزینه ای را برای بازگشت او تعهد کردند اما انگار قطره ای آب شده بود در صحرای شن مولانا از دست میرفت و همه هم خود و هم یکدیگر را به داشتن تقصیر بیشتر متهم و سرزنش میکردند بزرگان شهر هم همه نادم بودند اگر روزی به تبریزی دندان تیز کرده بودند یا به قصد کیفر دادنش دست به قبضه برده بودند یا زیر لب دشنام آبدار نسارش کرده بودند از نتیجه کار بیخبر بودند تا آن روز چنان احوالی را ندیده و نشنیده بودند سوز جلال الدین بار دیگر شهر را به آتش کشند این بار آتش ندامت طوری شد که همه حسرت روزهایی را میخوردند که مولایشان آرام و محجوب مثل کودکی سیر از شیر و راضی پایین پای تبریزی می نشست و چشم و گوش از او قافل نمی داشت تازه به این درک رسیده بودند که او که به کسی کاری نداشت از کسی چیزی نمیخواست بهتر نبود رهایش میکردند اگر دیگران به نام او هرزگی میکردند گناه او نبود اما ندامت دیگر فایده ای نداشت در میان همه مریدان خداوندگار محترفه و گروهان فتیان که از همه بیشتر با شمس بد بودند فوزون از همه بیتابی میکردند اینان به سرکردگی رئیس و رهبرشان حسام دین چلبی که دل و دین باخته خداوندگار بود در پی کمک و چارجویی بودند و با آنکه خود با پیرمرد معارضات جدی داشتند حالا اهل مدرسه علما و متشرعین نیز دیگر نمیدانستند باید خوشحال باشند یا نادم با آنکه عامل فسخ راهش را کشیده و رفته بود اما غیبتش و دلسوختگی این محمد جلال الدین آشوبگر حاله ای از مظلومیت و قداست به نام و خاطرهاش بخشیده بود آنها خوب میدانستند که عوام همیشه مظلوم پرست است در نگاه عوام هر که به هر دلیل حتی به دست خود به زمین بخورد بیچاره مظلوم است و هر که بالای سرش ایستاده باشد به حتم ظالم است درستی یا نادرستی این باور نیز اهمیت نداشت مهم این بود که خلایق نازهازی هایشان را با پیر فراموش کرده بودند و در مظلومیت و تامات و کراماتش داستان ها می بافتند ورق سخت به نفع تبریزی برگشته بود هیچ کس نمی توانست باور کند که پیر عارف و معلم بزرگ و سالک پارسایی که همه به دنبال نشانی از اویند همان پیر ملعون منفور چندی پیش شهر است که رفتنش را روزهای متمادی جشن گرفته بودند موجزی بزرگ عشق رخ نموده بود و این کار آن سوخته و عاشق راستین بود این سوز خداوندگار بود که جهان را پر کرده بود 
شهر چندان در تب انتظار سوخت تا عاقبت خبر رسید که او را در شام دیدند روز به عصر نکشیده کاروانی مشتاق با کیسه های زر به کاروان سالاری چلبی بهاءالدین روانه شام شد خداوندگار اصرار داشت خودش برود اما روزهای ممتد و شب نخوابی ها و ملامت های دیگران اجازه سفر تا دروازه قونیه را هم به او نداد تا چه رسد به راه پر آشوب و جنگ زده حلب و شام که هزاران خطر و مشکلات جان فرسا پیش رو داشت پسر خلف مولانا به اصرار و التماس و با قسم به خون و شرف که دایار را همراه نکند باز نگردد راهی شد هنوز کاروان از پیچ کوچه مدرسه نچرخیده بود که انتظاری خارج از تحمل بر نیمه جان مولانا چنگ انداخت اگر نیاید چه اگر جوانی خام را به مأموریت چنین خطیر فرستاده باشم چه اگر بر طبع نازک و زود رنج شمس سنگین آید که خودم نرفته ام چه اگر کیسه های زری که همراه کاروان کردم کفاف ندهد چه خداوندا مبادا که کافران را نیز اسیر این درد هجران و انتظار کنی که مرا کردی چگونه طاقت بیاورم و کاش تا دور نشدند خود را برسانم و همراه قافله شوم سر و پای بره از حجره بیرون دوید اما هنوز به حوض وضو نرسیده مثل بوته گون پخش زمین شد چاک چاک و خار و زار چلبی بهاءالدین زیرک که به خوبی از حال و روز پدر مطلع بود فرزانگی میکرد و هر روز پیکی با هزینه سنگین میفرستاد و خبر از پیشرفت کار میداد وقتی که خبر آمد که حضرت شمس را یافتهاند و راضیش کردهاند که بازگردد و مولانا نامه مشهور را حاوی سلام و ابراز شرمندگی از زیادی وجهی که قداوندگار ارزانی داشته است با انگشتان خود لمس کرد و بر چشم گذاشت اندکی آرام گرفت و باز همان لحظه به دقیق شماری نشست اما نه دیگر با حول و حراس که این بار زمین و آسمان هم نوید وصل میدادند البته که انتظار خود بسی سخت بود اما نه به سختی سماهی که گوشت و پوستش را چون برگی سوخت برآورده بود و استخانش را خاکستری توتیایی در فراق کجا و انتظار وصل کجا شرمسار از آنچه بر دیگران روا داشته بود همه وقت را یا به عذرخواهی و دلداری و شکر از معشوق اصلی و جان جانان بر سجاده میگذراند یا چاوشی میخواند و میچرخید آب زنید را را زن که نگار میرسد آب زنید را را عاقبت روز وصل فرا رسید بیست فرستادی خداوندگار همراه با نور چشمش چلبی بهاءالدین نگار عاشق کش گریز پارا به دروازه های قونیه رساندند اما با تحمل هزار ناز و کرشمه که جان جوان را به لب آورده بود یک بار نیز در حلب ناگهان و بدون مقدمه سر مرکب را به جنوب چرخاند و پشیمان از قولی که داده بود میخواست 
همانجا رحل اقامت بیافکند که روح از تن جوان گریخت و ده بار مرد و زنده شد تا توانست او را دوباره راهی شمال کند در فاصله که تلایدار و پیک مخصوص بهاءالدین خبر را به خانه مولانا رسندمد تا لحظه ای که توفیق وصل دست داد زیباترین اشعار عاشقانه عالم سروده شد گویی کلک استاد ازل بود که یک بار و برای همیشه عمق و عظمت شوق عاشقان راستین را در لحظه وصل و وحدت تصویر می کرد یک بار و برای همیشه بعدها هرگز هیچ کس به آن درجه از شور و هیچ قلمی به آن بلندای خیال دست نیازید مولانا خود میخواست به استقبال معشوق تا دروازه برود اما از فرط اشتیاق نه پایش فرمان میبرد نه دستش نه چشمش نه زبانش میترسید محض شود دیوانه شود و باز آبروها بریزد او را باکی نبود و حد کفایت آوازی دیوانگی از جهان را انباشته بود اما به ملاحظه کسانش باید خودداری میکرد باید در خانه منتظر میماند اصلا چگونه میتوانست نخستین لحظه دیدار را با دیگران تقسیم کند بگذار همه بروند و او را بر دروازه ببینند و بعد به او واش گذارند هنوز هم باور نداشت که واقعا وصلی در کار باشد خوشبختی همواره با ناباوری هم نواست آخرم طور که پیرش را میشناخت آن روح لجوج و دیراشنا آن اسیانگر به زمین و آسمان آن یاقی زمان و فراری دوران اگر از بام میپرید برای همیشه میپرید بازگشت ممکن نمی نمود باز با خود میگفت همه بام ها که بام خداوند کار نبودند این سیاد خود نیز سید دام است پایش گیر است اینجا سید و سیاد یکی شده اند رهایی نیست باز میگردد بازگشته است همین حالا فقط به پرتابی یک دیر با من فاصله دارد آنگاه به سمت در میدوید نفسش به شماره میافتاد زار دستش را به چارچوب در میگیراند تا او را در خودداری یاری دهد دیگر دعا هم برایش کاری نمیکرد بیقرار بود بیقرار چه شدان همه ریاضت ها که در مهار نفس کشیده بود چرا دیگر هیچ چیز آرامش نمیکرد همه اهل قونیه به دروازه بزرگ به استقبال شمس پرنده رفته بود پرنده ای که با هزار ناز و نوازش و نظر و نیاز به آشیان باز میگشت وقتی در حلب زیر قولش زده بود و میخواست همانجا بماند بهاءالدین او را به مرگ خود و مرگ پدرش که در صورت بازنگشتن او امری محتمل و شاید محتوم می بود قسمها داده بود و نازها کشیده بود و شرح نیازها کرده بود و دانه پاشیده بود و مریدیها پذیرفته و قلامیها کرده بود تا ورا دوباره همراه خود به آنجا کشیده بود آنطور که حتی شمس نیز دور از انتظار و به رغم عادت خود در خجالت او مانده بود و از او تمجیدها کرده بود اطراف دروازه معرک ای ساکت برپا بود همه مردان قونیه بعضی به خاطر کنجکاوی بعضی برای اثبات بیطرفی 
و توجیه اینکه آنها بانی هجرت تلخ او نبوده اند اما عمدتا به عشق خداوندگار و برای سهیم بودن در شادی عظیم او آن روز از صبح زود زیر آفتاب کمرنگی که به دشتهای اطراف رنگی وهمامیز و غیرواقعی میداد به انتظار ایستاده بودند مه از سطح زمین بالا میرفت و اینجا و آنجا بر شاخ درختی چند برگ با باد میرقصیدند آن جماعت و آن همه سکوت آنجا چشمها به جای زبانها حرف میزدند سیاهی کاروان به تدریج روشنی میگرفت فتیان و محترفه که بیشتر از همه برای شمس شاخوشانه کشیده بودند حالا بیش از دیگران نیز بیقرار شده بودند طاقت ایستادن نیاوردند ناگاهان همه نعر زنان و سینه چاک به استقبال شتافتند شاید اگر پیرمرد آنها را میدید از ترس جان واپس میگریخت مثل این بود که میخواهند سید گریزپای مولایشان را دست و پا بسته تسلیمش دارند تا هرچه زودتر جان پاکش را از عذاب هجر خلاصی دهند دروازی بزرگ قونیه بعدها نیز دیگر شاهد استقبالی چنان مشتاقانه پر شکوه و خالصانه نبود پیشتر هم ندیده بود شمس را بر سر دست به خانه خداوندگار بردند تمامی استقبال کنندگان خود را دعوت شده میدانستند هیچ کس منتظر رخصت نماند همه فقط یک خواسته داشتند و آن مشاهده حال خداوندگار در لحظه بزرگ وصل بود هیچ کس نمیدانست که اگر کار به خود عاشق و معشوق واگذاشته میشد نصف عمرشان را هم میدادند تا در قلب بیابانی توهی یا بر زودقی گم بوده در آبی ناشناخته اما خالی از اغیار و فارغ از هیجان آنی عوام و شوق کاذب آن قوم ریایی شربت وصل بنوشند شمس را در جلو مدرسه بر زمین گذاشتند در حالی که همه با نوای چنگ و چقانه و دوهل چهل گروه قوال معروف قونیه سرودهای چند ماهی آخر خداوندگار را چرخ زنان و بر سینه کوبان از بان دل میخواندند زمین و آسمان را شوری سرگیج آور پر کرده بود شمس بر دری نگریست که چند پیش نیمه شبان از آن گریخته بود و باز همان لبخند کج و زیرکانه بر کنج لبش نقش بست دوباره دست بسته بازش آورده بودند گویی اختیاریش برای گریختن نبود در همان لحظه یقین کرده که تقدیری راه بر گریزش بسته است. به نشان تسلیم بر اراده حضرت دوست با آسمان نگریست و ناگهان شاهین نگاهش در بازگشت بر فراز بام و در میان خیلی دشمنان حرم نشین روزهای نخست که اینک از پشت برقع و بعضی حتی با روی باز برایش امواج مهربانانه میفرستادند. از نو در ثانیه ای غفلت از هجاب بر گردن بلورین بچه کبوتری قرار گرفت که چشمان دریارنگش باری دیگر نیز نفسش را به بند خوانده بودند 
خون در رکایش متوقف و لبخند از لبش محو شد اگر راهیش می بود می گریخت آفاق را گشته بود خاک ترک و هندو ترسا و مسلمان را در توب کرده بود اما هرگز هیچ چیز قلبش را چنان نلرزانده بود آن چشمانی که در همه روزهای اقامتش در آن سرا حتی در گریزگاهش یا انگام بازگشتش مثل مغلانی آخت تیغ بی هوا بر ذهنش تاخته بودند و او آنها را به قه قرارانده بود حال دوباره نه در خیال که زنده و در صحنه داشتند از فراز بام بنیادش را به آتش میکشیدند خون در رکهایش متوقف و لبخند از لبش محو شده باز چشمان ترسیدهاش را بر آسمان رنگ پریده دوخت و گله سرداد ای آنکه سخت انتقام گیرنده ای میدانم این کیفر پرسش است میگویی کلمینی یا همیرا را که یک عمر نفهمیدی باش تا تو را بفهمانم فارق از قوقای محیط و مبهود در حیلت دوست چشم از آسمان نمیتوانست برگرفتن که ناگهان نعره شیر نری او را به خدا ورد و در لحظه خداوندگار چنان در آغوشش فشرد که شاید اگر مولانا خود از رنج و تعب سماه نیمه جان نشده بود استخانهای پیرمرد در هم می شکست عربده ها آسمان سای شدند هر که از هوش می رفت زیر دست و پا توتیا بود مطروب جانشان را در سازهایشان دمیدند هر که را آن چشم بود که فرشته ها را ببیند می دیدشان که دست در گردن و بال بر بال می رخصند. زمین و زمان در کار این عشق بود همه جا و همه چیز این عشق بود و این عشق همه چیز و همه جا بود بیش از یک هفته شهر در تب و تاب بازگشت حضرت شمس به آغوش این عشق می تبید. بازار را آزین بستند گویی شهزاده ای از جنگ دیو دو سرباز گشته اعیان اطعام می کردند کسب شربت می نوشندند مطربان بر سر کوی و بر زن می نواختند و از ماها برپا بود و همه جا شعر بود و شور و سما و قوالی و غیر و غنی خاص و عام زن و مرد زاهد و روزفی میخواستند در شادی عظیم خداوندگار سهیم باشند عظمت واقع برای مولانا که به راستی خداوندگار شهر بود و آن درجه از قوت و قدرت بود که بار دیگر به سان تندر به یک باره همه آن دیار را در حیبت و نور خیر کننده خود فرو برده بود و اما در میان آن جمع مشغول نمیدانست چرا حضرت دوست با او به مزاه درآمده و در پی آن همه کف نفس و گسستن همه بندهای تعلق یکی پس از دیگری و رسیدن به اقیانوس آرام و بیکران رهایی جان سرگشته و خستهاش را در چاه عمیق آب زلال و نگاهی وحشی یوسف وار به بند کشیده بود بیژنبار هرگاه ادب که او در برابر هیچ کس مگر خداوندگار خود را ملزم به رعایت آن نمیدید اجازه میداد به گوشه ای خلوت میخزید تا شاید بتواند تکلیف را با خودش یکسره کند 
سرش را از تن بر داشت و با پود که آنقدر بران میکوبید تا از آن سودا رهایی یابد اما بیفایده عجب به موقع از دام گریخته بود و عجب آسان دست بسته بازش آورده بودند و با همه غرور و وجه کبریایی عجب ناچیز و درماندهش کرده بودند پس چیست حاصل آن همه ریاضت و سلوک آن همه درس و بحث آن همه قیام و اسیان آن همه قهر و پرهیز آن همه در بدری در جستجوی دوست درست آندم که با اطمینان از وصل محبوب و شمول رحمت او سر بر آسمان میسایید چگونه به سان آهو بچه ای از سیر چنگال ببر حوض شده بود دیر که به حتم بود حوض دیدن او از فاصله نزدیک دیدن او در خلوت خودش نوازش پوست گرمش با سرپنجه های ترنجیده و پرترک جذب شدن در آن کمال آفرینش و آفریده احسن الخالقین چهوس کشنده ای او آنجا در وجود آن کودک اتحاد آفریننده و آفریده را میدید همین سودا بود که او را مثل گردابی در خود میپیچاند و به خود میکشید خدا او را از درون آن چشمان نگریسته بود و جان خستهاش را یک بار مجذوب خود کرده بود حل کرده بود و به فنا رسانده بود مستعصل بود مستعصل هم میاندیشید مگر چه میشد اگر او آن دریچه را که به سمت خدا باز میشد تصاحب میکرد پیر بود که بود او را با آن وجود کاری نبود که پیری و جوانیش دخیل باشد او باید آن آفریده را در کنار میکشید باید او را از آن خود میکرد میتوانست که حضرت دوست حتی او را خاص وی آفریده باشد وگرنه چرا از نو به اسارتش بازگردانده بود و از چه بود که در نخستین لحظه های بازگشت آن چشمان را به رهزنی دلش گمارده بود همین است او از ازل از آن وی بوده است و به هیچ قباهتی یا منکر یا معصیتی میتواند با او باشد چرا که نه کدام شرع کدام عرف کدام قانون یا کدام سنت در این کار قایل به منعی بود چرا خود را بی جهت عذاب میدهد چقدر فرار چقدر در بدری تا به کی سرگردانی تا به کی روزه داری تا به کی سرکوب دل چرا و تا کی او این یک بار را با خود مهربان خواهد بود حق خود را از روزگار خواهد طلبید حقی که دستان سرنوشت گویی خیال تقدیم دارد فقط باید فرصتی میافت که صحبت را با خداوندگار شروع کند با همه جسارت و بیپروایی نمیدانست باید از کجا آغاز کرد بارها وقتی هر دو تنها شده بودند دل به دریا زده بود اما باز نوعی شرم که برایش حالتی تازه و ناشناخته بود مانع کار شده بود آخر او خیلی وقت بود که شست را پشت سر گذاشته بود حسابش را درست نمیدانست زیرا باوری از زمان 
و گذشت و جای پایش نداشت. در این خیال بود که زمان برای او ساکن است. اصلا او را با زمان کاری نبود. لیکن متازگی در آین پیر فرطوطی را کشف کرده بود که با سرزنش در او خیره میشد. حتی این هم چیزی نبود که فکرش را مشغول کند. اگر سودایی در سر نمی داشت، عمری رها از همه این دل مشغولی ها زیسته بود. اکنون مسئله چیز دیگری بود. چطور با آن وجنات برود نزد بزرگ مردی که او را نور خدا میپندارد بنشیند و دهان باز کند و بگوید آقا همان موقع که شما در مده معصومیت و الوهیت و قداست من مدیحه میسرودید من در خیال با دختر خانده شما دست بازی میکردم یادش آمد که روزی برای سنجیدن درجه خلوص و خودباختگی و رهایی از انسانیت از آن مفتی قدیم حرمش را خواسته بود و خداوندگار دل و دین باخته که همه الماس های جهان به گرد خلوصش نمیرسند پیشکش کرده بود آن روز خندیده و گفته بود مزاح کرده و از سر امتحان بوده است و تیغهای غیرت قونیه دوباره در نیام شده بود حالا چه بگوید تعانه ها را چه کند؟ مردم با او چه خواهند کرد؟ تا آن روز همیشه از معرکه ها جان به در برده بود زیرا هیچگاه هیچ چیز برای خود نخواسته بود اگر بارها به اتهام مال دوستی و نیاز خاری و کبر و بالانشینی رنجش داده بودند آقابت نیز دیده بودند که همه و همه را به بازی و مزهک گرفته است با زعفا و حسادت ها و شایع پراکنی هایش تفریح می کند و بی سبری و ناچیزی هایشان را بروخشان می کشد. اما این بار چه بگوید؟ هرچند در آن شهر مردان هم از پدر، برادر یا شوهر هرچه می خواستند بر زنان روا می داشتند اما یک نسبت همواره و بیبر و برگرد و مد نظر بود و آن کف بودن مرد برای زن و زن برای مرد بود حالی می توانست مال باشد مقام باشد جوانی باشد یا یک جور صلاح در کار باشد برای او اما هیچ شک از این خبرها نبود او چگونه می توانست کف آن قزال وحشی باشد لب که تر کند حیثیت برباد است پس از عمری در بدری و جدال دایمی بار نارفیقان تازه رفیقی یافته بود که از دولتی سرش قرین عزت و منزلت شده بود و به جا و مکان و آسایشی رسیده بود که لازمه کهولت اند چرا باید کاری نامناسب از او سر میزد و همه چیز را به هم میریخت باز صدای موزی از درونش میگفت که همه عمر برای خود زیستی و دل را زیر پا انداختی بلگت کوبان بر آن جهان را به دنبال دوست گشتی دل دم بر نیاورد حالا این یک بار و فقط همین یک بار از تو خواهش دارد دل آن قزال را میخواهد و تو میتوانی شادمانش کنی درمانش کنی مرهمش گذاری جوانیش بخشی بیا و این را هم بیازمایی او خوب میدانست که در این روزها هیچ کس را در شهر 
یارای سر به سر گذاشتن با او نبود و خوب میدانست که خداوندگار آسمان را برای او به زمین میدوخت پس معطل چه بود آن همه وسواس برای چه چرا جان تشنه را یک بار هم که شده در آن زندگی دراز از شهدی که رب العالمین از آب زمزم هم حلالتر میدانست سیراب نمیکرد دیری نپایید تا آنچه از آن میترسید عاقبت حادث شد و عقل تسلیم دل رسوایش شد فقط باید برای فرصت هایی که دست میداد گوش به زنگ میماند تا ابتدا موضوع را با مولانا در میان بگذارد بعد ببیند چه پیش میآید و اما علاءالدین آن یکی دیگر قایب از میانه عجب و از نابکاری زمانه که او نیز میباید سرگردان همان وادی می بود که شمس بینوا بود او مثل بسیاری کسان دیگر آرمیدن لاشخور نگاه پیرمرد را بر چهره محبوبش دیده بود آن هم برای دومین بار و شاهد خاموش و متعجب و گیج جشنواره گناهالود پدرش و شمس و بهاءالدین و مردم ریاکار قونیه بود و دائم با خود می گفت عجب صبری دارد خدا هیچ سر در نمی آورد که آن بلای جان آن کولی بی اخلاق آن مایه رسوایی خاندان بها ولد چرا باید باز می گشت آن همه او در پی رفتنش شکرگزار درگاه خداوند شده بود حالا چرا می آمد و دوباره همان رسوایی ها همان معصیت ها همان بیخبری ها را از سر می گرفت چطور مردم شهر که چند ماه پیش همه در برابر آن آفاقی به پا خواسته بودند و قصد جانش را کرده بودند حالا او را مثل بوت سومنات روی دست به این سو و آن سو می برند حتی طالب علمان مدرسه هم که شاگردان خودش بودند تیگر داشتند از دست می رفتند. شاید به واقع آخر زمان نزدیک بود که دنیا پر از گناه شده بود و معصیت به یمن وجود آن آفاقی قبهش را از دست داده بود او میدانست که در گذشته هم قونیه شاهد مجالس عیش و رقص و پایکوبی بوده است ولی فقط در میان جهودان و مجوسان بزرگان که به مناسبتهای نیک برگزار میشد حد اکثر قوالان مؤمن با اشعار گزیده شرکت میکردند و از دایره نی و دف هم فراتر نمیرفتند او هیچگاه قبل از ورود آن دور گرد رقصیدن و چرخیدن و پایکوبی و اربده کشی و از خود بیخود شدن را در مجالس و مناسبت های خانوادگی و میان دوستان و نزدیکان که همگی از معتبرترین و سرکردگان قونیه بودند ندیده و نشنیده بود حالا هر شب و روز آواز موسیقی به آسمان بود و مجلس چرخ و سما در هر خانه و بر سر هر چهار سوق برگزار بود دیگر کسی حتی متولیان دین و شریعت هم کلامی به اعتراض نمی گفت و را بیش از همه رنج میداد تغییر وضع در داخل خانه و حتی حرم بود که انتظار میرفت در کارزار رسوایی ها 
همچنان پناهگاه او باقی ماند بعد از رفتن غریبه و بدحالی و بیقراری پدرش اهل حرم نظرها پذیرفته بودند و توبه ها کرده بودند که اگر وی بازگردد حتی در خیال هم با وی کلنجار نروند هرکس خود را به نحوی سرزنش میکرد و همه هر روز سرچ دعا و ورد و تسبیح بلد بودند روانه میکردند تا مگرم کولی صفت گریز با به تیر ندامت و تأصفشان گرفتار آید نرم شود و هرچه زودتر بازگردد. بیچاره ها که انزجار عموم و دشنام ها و تهدیدات مردم کوچو و بازار را کمتر خبر داشتند خود را مقصر اصلی فاجعه می دانستند و میپنداشتند که چون هیچگاه توصیه های همیشگی خداوندگار و تلاش بهاءالدین به قصد ایجاد محبوبیت و احترام برای غریبه در داخل حرم به بار ننشسته او رنجیده و از آن خانه رفته است با اینکه هرگز در حضور خداوندگار اشاره ای یا گلایه ای به سراحت بر ضد پیرمرد بروز نداده بودند همینقدر میدانستند که در سکوتشان پس چهره های ناراضی آن روزها یک دنیا حرف نهفته بوده است و از غضب تندراسای خداوندگار پس از جلای شمس دیگر بر این باور قطعی بودند که آنچه پیش آمده تقصیر آنهاست و فقط باید در اندیشه جبران باشند از این رو دیگر حاضر به شنیدن تلقینات و گل گذاری های نبودند و وقتی او به حرم میرفت برخلاف گذشته هرکس به بهانه ای کناره میگرفت و کسی را میل مصاحبت او نبود مگر کیمیا خاتون که اگرچه هرگز نمیتوانست از حدی بیشتر به او نزدیک شود اما تنها بهانه زندگی و یگان تسلی بخش دل تنهایش نگاه های همدلانه او بود او وقتی دیده بود که زنها از کرای بزرگ تا کنیزک از شنیدن خبر بازگشت غریبه اشک شوق میریزند و خود را برای استقبال از او آماده میکنند حتی باورش به چشمانش را نیز از دست داده بود چطور آدم ها میتوانند آن همه ساده لوح باشند آن غریبه هر که و هر چه بود راه سحر کردن آدم ها را خوب میشناخت روز بعد از ورود شمس وقتی به حرم رفته بود و شور حال همگانی را دیده بود از فریفته شدن زنها خشمی سوزاننده در درونش زبانه کشیده بود و باز ناگهان یاد آن نگاه پرمعصیت که میخکوب چهره پاک محبوبش مانده بود افتاد و وسوسه های درونش قوت گرفته بود افکاری شوم قرار از او ره بوده بودند ندایی در درونش میگفت اتفاقی ننگین در شرف وقوع بود از اینکه آن همه با آن ضعیفه های ساده لوح اعتماد کرده و آنها را به مشورت خوانده بود از خودش شرم داشت بی خود نبود که خداوند شهادت آنها را به تنهایی قبول نداشت آنها به سادگی فریب میخوردند و همه چیز را فراموش میکردند چگونه آنها به این سرعت تغییر عقیده داده بودند و یادشان رفته بود که این مرد 
چه بر سر حیثیت خانواده آنها آورده و چگونه از پدر عالم و یگانه او مرد شیدایی ساخته که ریشش بازیچه کودکان سر بازار شده است او این درد را به کجا می توانست ببرد از وقتی برادر بزرگش دختری را کابین کرده بود وسوسه ای که مدتها در ذهنش خار خار می کرد قوت گرفته بود شاید وقت آن رسیده بود که او هم برای خود فکری کند و پس از آن همه قربت و رنج و انزوا مونسی برای دل تنهایش بجوید که این اواخر عرض اندامی هم می کرد و گاه چنان پرده در می که می توانست آب رویش را نیز بریزد و حاصل همه پارسایی و پرهیز از منکر و گناه را یک بار به باد دهد چه باید می کرد؟ با تپش های وحشیانه اشک گاه از پس سینه و تنپوش هم محسوس بود و بعد هم سرخ شدن و گر گرفتن و بیخوابی و رؤیاهای خجالت آور باید فکری برای خودش میکرد و حسابش را از همه آن دیگران جدا میکرد فقط ابدا جرأت ابراز آنچه را که ماها فکرش را به خود مشغول کرده بود نداشت بارها تصمیم گرفته بود که به کرامانا خاتون که او را بزرگ کرده بود و در حقش مثل یک مادر عشق ورزیده بود اشاره ای کند اما حیا اجازه نداده بود. گاهی هم فکر می کرد خود کرامانا همه چیز را می داند و همدن از صحبت با او تفره می رود. با اخلاق مادر بزرگش هم آشنایی داشت و میدانست اگر تصادفاً کوچکترین مخالفتی از جانب او در میان بیاید چنان جنجالی برپا می کند که دیگر رفت و آمدنش نیز به حرم غیر ممکن می شود مصاحبت پدر نیز از محاسبات او بیرون بود به ویژه آن روزها که شاید اصلا حوصله یا تحمل شنیدن حرفهای پسری را که چندان خلف نمی نمود نداشت البته اوضا همیشه همانطور نمی ماند روزی با بر سر اقل آمدن پدرش انشاءالله در آینده شرایط به نفع او می شرخید. فقط باید منتظر فرصتی مقتضی برای طرح خواستهش می ماند و حتی خیالش را هم قل و زنجیر می کرد و بر هدف مهم زندگیش که کسب مرتبه فقاهت بود متمرکز می شد. همیشه آرزو می داشت نشین پدر و پدر بزرگ باشد عمری در این راه تلاش کرده بود اما میرفت که نارضایتی پدر او را از این افتخار بزرگ محروم کند خاصه با بازگشت پیرمرد که داشت همه آرزوهایش نقش بر آب میشد پدر علاوه بر این که دیگر فرصتی یا رغبتی برای پرداختن به امور او و مدرسه را نداشت به طبع نفرت لاعلاج او نسبت به آن غریبه حتی حاضر به پذیرفتنش هم نبود پس چگونه میتوانست امید داشته باشد که سجاد نشین رسمی پدر شود که خود به احتمال غریب به یقین رفته رفته داشت مشروعیتش را از دست میداد اگر کاسه صبر علما لبریز میشد صدور حکم ارتداد یا بدعت برایش قطعی بود دلش شور میزد و نمیدانست آیا نگران مقام علمی و آینده خود است 
یا وضع پدر یا موهومی دیگر سختتر از همه اینها اینکه آینده خود را در گروه توجه بزرگترهایی میدید که شاید حتی آخرین دقدقه هایشان هم گرفتاری ها و قمغصه های او نباشد میدید که همه در هوای شمسند حتی حرم نیز که تنها پناهگاهش بود به تصرف آن یاقی در آمده بود به وضوح میدید که همه از سر راهش میگریزند دیگر هیچ کس نمیخواست گلایه های او را بشنود حتی کیمیا خاتون محبوبش نیز که همیشه با حوصله به حرفایش گوش میداد و هم دردی نشان میداد سر به هوا شده بود آشکارا محسوس بود که غرق در هیجان بازگشت غریبه است وقتی میپاییدش که چگونه با لبهای گل انداخته از صحنه سخن میراند که او بر فراز بام مدرسه آن را دیده بود و اینکه شمس حتی چند ثانیه با او خیره شده و گویا تنها او را در میان آن همه زن شناخته و تنها به او سلام داده است آن هم به طریقی که همه مردم پایین و بالای بامان را دریافتند برق غیرت جانش را میسوخت و خشم مثل مادری کور و سیاه به درون رکهایش میخزید در این لحظات بود که دستهایش را درون جیبهای ردا چنگ میکرد تا مبادا آنچه که نباید از آنها سر زند اگر کیمیا خواهر واقعی یا همسر او می بود و اگر او را این همه دوست نمی داشت و اگر وجود بارفتنیش آن همه ظریف و شکننده نمی بود دهانش را پر از خون می کرد که دیگر جرأت نکنند در حضور او با این همه هیجان از آن موجود مفتزه حرف بزند در واقع همه آرامش و متانتش را از دست داده بود قبل از رفتن غریبه هم از او همینقدر نفرت داشت ولی دلش نمی جوشید و مطمئن بود که از پس او برخواهد آمد اطمینان داشت که روزی به کمک دوستان واقعی پدرش و نیز به یاری و آز و های قونیه شر او را کم خواهد کرد اما همه چیز یک بار به هم ریخته و تغییر کرده بود دیگر هیچ دورنمایی برای دفع شر نمیدید خاصه اینکه او پس از بازگشت دیگر در حریم حرم سکنا گزیده و میرفت که حتی در خیر و شر و مسائل خانوادگی نیز طرف مشورت پدرش باشد با چشمان خود میدید که دور گردی بی سر و پا در خانه که مهارم و نوامیس او سکنا داشتند مثل آشنایی محرم رفت آمد می کند. در حالی که شیخ محمد خادم مدرسه هم با آنکه همه ی هفتاد سال عمرش را در حرم گذرانده بود چنان جرعتی نداشت دیگر هیچ چیز نمی توانست به او آرامش دهد مثل قریقی بود که در مرداب با هر دست و پا زدن بیشتر فرو رود. باید هر چه زودتر موضوعی را که مدتها به آن فکر کرده بود با کراخاتون و پدرش در میان میگذاشت. به هر قیمتی شده بود باید فرصتی پیدا میکرد و تکلیفش را روشن میکرد. بعد هم اگر وز به همان منبال ادامه پیدا میکرد میتوانست مثل پدر بزرگش 
دست زن و بچهش را بگیرد و از آن شهر به جاهای دیگر که این همه کفر آن را نگرفته باشد مثل شام و حلب مهاجرت کند و آن بی خبران را به حال خودشان واگذارد از برقی که در چشمان بیحال و درد کشیده کراخاتون درخشید پنداشت او میداند موضوع از چه قرار است از اینکه احساس کرد تا بناگوش سرخ شده است از خودش بدش آمده چرا هرگاه به او میاندیشید مثل بوغلمون رنگا رنگ میشد باید کار را یک سره میکرد باید بر تمام بیچارگی هایش نقطه پایانی میگذاشت دست او را بگیرد و با هم به گوشه ای دیگر از دنیا بروند او سلطان المدرسین قونیه بود و دنیای از افتخارات خانوادگی را به دنبال میکشید میتوان ستاری تابان هر یک از مدارس روم و بغداد و ایران باشد و زندگی تازه ای را آغاز کند همین فکر قلب جوانش را مملو و سرور امید کرد رفت و در انتظار کراخاتون نشست تا برایش مادری کند و از تهمانده عزتی که نزد شوی دارد بهره جوید و به رغم قذب پدر دیدارش را میسر کند مگر انشاءالله گره از کار بستهش گشوده شود هیچ نمیدانست که این دنیا و هرچه دران است از آن آفریدگان جسوری است که چنگ میاندازند برای آنچه که میخواهند و نه آنان که به انتظار دیگران مینشینند هم از نبات و حیوان و انسان این بقیه را فقط مندخاری اقویا میماند و حسرت و بخل و مرسیه